Segundo Samuel capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos doscientos panes, cien racimos de pasas, cien panes de higos secos y un cuerpo de vino, un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá la casa de Israel, el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, Rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia a la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Jera, y salía maldiciendo, y arrojando piedras contra David, y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole, Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te has dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en el lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Salvía, dijo al rey, ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió, ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Salvia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le irá? ¿Por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida, ¿cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me hará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo, y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén, y con él Aitofel, Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y Absalón dijo Usaí, ¿Es ese tu agradecimiento para tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, No, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo, y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y quién había yo de servir? No es a su hijo, como es el vido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Aitofel, da vuestro contejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar a la casa. Y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. Y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. 
el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, oh Dios. Ayúdanos a entenderla mejor en esta mañana. Ayúdanos a aplicarla a nuestras vidas. Espíritu Santo, danos gracia. Danos sabiduría. Que podamos ser iluminados y entender tu palabra y aplicarla. Que los dichos de mi boca, los pensamientos de nuestros corazones, sean agradables ante ti, oh Dios, nuestra roca y nuestro Redentor. En esta mañana regresamos a Segunda Samuel. Si están con nosotros, tal vez por primera vez después de varios días, parece un pasaje extraño para un sermón. En la lectura, si lo leemos aislado, sería un poco extraño. Pero espero que hayan estado siguiendo la serie de sermones. Si has perdido algunos sermones, eh, deberías estar escuchándolos para que te ayude a saber mejor cómo encontrar este pasaje en todo, entre todo el libro. Pero es importante recordar que al leer la palabra del Señor, no solo estamos leyendo las historias para decir, oh, esto es interesante para mí y la debo aplicar a mi vida. Lo que hacemos es ver la totalidad de la Escritura y cómo es que toda ella nos guía a Cristo Jesús y nos da un mejor entendimiento de lo que significa vivir la vida cristiana. Así que la semana pasada pensamos de la rebelión de Absalón. Absalón es uno de los hijos de David y Absalón, él se ha revelado ante su padre. Él ha estado pensando, ha estado formulando maquinaciones contra él, contra su padre, y este complot largo que leímos la semana pasada nos encuentra en la vida de David en una situación donde él tiene que huir de la ciudad, huir de Jerusalén. Él necesita tiempo para organizarse, para prepararse, para defenderse, para defender su reino, para defenderse delante de Absalón, sabiendo que si no es así, va a perder todo. No sé si te puedes encontrar a un pro momento en la situación de David. Tu propio hijo ha conspirado contra ti. Ha conspirado contra ti para quitarte el reino. Uno de los herederos de tu reino ha conspirado, ha maquinado durante un buen tiempo... No es un plan inmediato, algo espontáneo, diciendo, me voy, no a regresar, me voy con mis juguetes. No sé, niños, ¿recuerdan cuando empacaban sus cosas y decían, me voy, me llevo mis cosas, hasta luego? Lo hice una vez, llegué hasta una cuadra y regresé momentos después para un bizcocho y una, un vaso de té. Pero no fue así para Absalón. Absalón estaba maquinando por años 
por varios años está imaginando cómo puede rebelarse contra su padre, cómo lo puede traicionar. Él sabe que él va al Valle de Quirón, él sabe que este es el... David sabe que él tiene que huir, él tiene que salir del Palacio Real con aquellos que son fieles a él, con los militares, con sus oficiales claves, y él sabe que él tiene que salir por medio del valle hacia el desierto. Y mientras él sale, allí, como leemos en el último capítulo, hay muchos en el reino en los cuales están llorando. Están llorando mientras salen. Tienen lágrimas en sus rostros. Están angustiados. Y David, aún él es amado por muchos. Es verdad. Pero están confundidos. No saben qué está pasando. Así que lo que tenemos delante de nosotros es una continuación de una historia de tristeza, de angustia, en medio de un rechazo. Un rechazo y una entrega. Así que he titulado el sermón de hoy, El precio de la lealtad, porque al ver esta historia, David está pensando, él está meditando, él está experimentando su dolor. Él está viendo un duelo. Él está viviendo, reflexionando sus pecados pasados. Está confrontando sus fallas, sus pecados que él ha vivido y ahora vive sus consecuencias. Pero también vemos un contraste la respuesta de Saúl a la disciplina de Dios, el precedor de David al trono, y como a comparación como David responde a la disciplina de Dios. Hay un contraste grandísimo aquí. Y si pensamos de la semana pasada, David ha enviado el arca. No habló mucho de ella la semana pasada, pero el arca fue llevada a la ciudad y en vez de tomarla con él, con sí mismo y decir, bueno, esto me da una ventaja estratégica, en lugar de llevarla con ella, él regresa a la ciudad porque el arca en la nación de Israel es el símbolo de la aprobación de Dios. David no quiere tratar de manipular a Dios, no quiere tratar de tomar el arca y usarla para sus propósitos políticos, no está tratando de que el arca, que es la, el símbolo de la presencia de Dios, que sea algo como algo usado para su ventaja personal, él ve más allá de su propia ambición en este momento y humildemente confía en Dios para pensar en lo que es mejor. Tenemos un pasaje delante de nosotros viendo un hombre, un hombre que tiene gran fe, está confiando en Dios en una situación desastrosa, en una situación dolorosa. Y aún así, él es un hombre de estrategia, un hombre que planea. Esos dos asuntos muchas veces se ven exclusivos, se ven mutuamente exclusivos, de que son contrarios el uno al otro. Muchas veces se piensa que si eres un hombre de fe, dejas las cosas en la mano del Señor y no planeas, no usas estrategias, no piensas las cosas, solo te quedas sentado y esperas. Muchas veces pensamos, eso es la fe. Pero David, vemos en ese pasaje, él trae estas ideas y las une. La fe no significa que no tienes un plan, que no tienes una estrategia. Significa que en medio de tus circunstancias y tu situación, te estás encomendando al Señor mientras planeas. 
mientras desarrollas una estrategia. Así que si estás en deudas y piensas de que te está poniendo una crisis, confía en Dios, pero debes planear también. Necesitas una estrategia. Si tienes relaciones, si tienes circunstancias difíciles en tus relaciones familiares, confía en Dios, pero necesitas un plan para dirigirte a estas circunstancias. Si estás luchando en el trabajo, si es difícil, encomiéndalas al Señor, pon tu fe en Él, pero ten una estrategia. Pídele a Dios que te dé sabiduría mientras planeas. Así que mientras planea, David está haciendo todo lo posible que él pueda en sus manos para responder la respuesta de Absalón. Imagínate formulando una estrategia para responder la estrategia de tu propio hijo que tal vez puede llevar a su propia muerte. Es una situación muy difícil, pero le envía a Abiatar a Jerusalén porque David ve una oportunidad en esta situación para desarrollar una red de informantes de acuerdo a la actividad de Absalón. Así que esto es el trasfondo delante de lo que está en el pasaje. Pero lo primero que quiero, el primer tema que quiero tocar es la lealtad. Es la primera pregunta que se hace David sobre la lealtad. Pensemos en esto. David ha descubierto que su hijo le ha traicionado. Él quiere su vida. Él quiere tomar su vida. Y quiere tomar todo lo que él tiene. También quiere descubrir que sus consejeros más cercanos también lo ha traicionado. Así que su hijo y la persona del cual él ha dependido más en sus decisiones, su mejor consejero, de hecho el abuelo de Betsabe, que ha guardado rencor contra él, lo ha traicionado también. Así que David ha descubierto esto y él ha enviado para que Siba vaya como un agente. Estaba pensando estos agentes que operan el día de hoy y aquí lo vemos en el texto. Y me pienso, si me pongo a pensar, si algunos líderes militares del pasado, como Winston Churchill, quien desarrolló el M16, o no solo los servicios especiales, pero los servicios inteligentes, estas agencias que espían, si ellos estudiaron estos textos de las redes de espías. Me pudiera salir mucho el tema, pero sobre cuándo está bien de dirigir a los demás de manera que los estás extraviando o de manera de que les estás guiando para obtener algo. Esta es una circunstancia diferente de guerra. Las circunstancias son diferentes, pero en este momento, en este recuento delante de nosotros, 
memorias antiguas, pactos antiguos y amistades antiguas regresan, resurgen en estos dos episodios relacionados a la casa de Saúl. Así que mientras David está yendo en esa jornada, está confrontando, confrontando a dos hombres de la casa de Saúl. Es el, da, el rey que David ha reemplazado. Siba y Simeí. Recordemos que lo, el terreno delante de nosotros, este grupo de personas que están viajando del Palacio Real, por encima del monte, él sube el monte, él está en la cima, la pasa y encuentra a Siba, que era un mayordomo en la casa de Saúl. No espero que estén recordando Segunda Samuel 9, es suficientemente difícil recordar pasada la semana pasada, pero ya vimos a Siba en el capítulo 9, Primera Samuel, quien se le dio responsabilidad de la casa de Mefiboset. Él ha, hecho, él ha sido responsable por las riquezas de Mefiboset. Creo que todos lo recordamos. Mefiboset, el hijo de Jonatán. Jonatán fue el mejor amigo de David, su amigo del pacto. Mefiboset, David, saliendo la muerte de Saúl, dice, ¿No habrá alguien de la casa de Saúl de quien le puedo mostrar mi bondad? Alguien que haya quedado en la casa de Saúl por causa de Jonatán y Mefioset, es este hombre cojo que fue que cayó cuando era su hijo y se hizo cojo. Y David lo toma a su palacio, le permite comer de su mesa, es decir, proveerle todos sus bienes. Así que la encuentra Siba. Están delante el uno del otro, el jefe de la casa Mefioset, y él tiene... Estos burros convienes para David. Burros para cargar, para la carga, para llevar bebidas, para llevar comida. Cuando estás en una jornada, esto es algo muy importante. Y Siba hace una pregunta clave. Siba, ¿dónde está el nieto de Saúl, Mefiboset? al cual David ha mostrado tanta bondad y recibe un reporte devastador que dice Siba. Bueno, le está en Jerusalén. Porque él dijo, hoy la casa de Israel regresará el reino de mi abuelo a mí. En otras palabras, Siba está diciendo, Mefiboset se ha juntado con Absalón pensando que Absalón le va a dar una pieza muy grande del reino de Saúl. Así que tu hijo te ha traicionado, tus consejeros te han traicionado, y ahora que pasas por delante de la montaña, en, te enteras que el hijo de Jonatán, el cual tú recibiste tu propio hogar, también te ha traicionado. Ahora, cuando somos defraudados por alguna amistad, o alguien dice algo sobre nosotros, Lloramos tantas veces, ¿verdad? Y nos quejamos, decimos, nadie nos quiere. Sea un tweet, un comentario, algo que dicen detrás de nuestra espalda. Pero imagínate esta situación. En esta situación de engaño, de traición. 
Ahora David, inmediatamente, es confrontado con la pregunta de lealtad. Siba o Mefiboset, ¿quién me está diciendo la verdad? ¿Será que el hijo cojo de Jonatán en realidad me ha traicionado? Ahora ya estás cansado. Aún David, siendo un hombre de mucho valor, a lo mejor tenía mucho miedo de lo que iba a perder. Típicamente lo que cambia en el cambio de dinastía es que cualquiera que esté conectado con David sería asesinado. Él está cargando, él está tomando estas cargas, ha perdido su consejero más cercano y de repente ¿qué pasa? ¿A quién va a confiar? ¿El siervo de Mefiboset? ¿Está diciendo la verdad? ¿Sí va a estar diciendo la verdad? No sabe. Solo tiene su palabra. Y aquí está Siba trayendo regalos. ¿Es un oportunista o está diciendo la verdad? Pareciera ser que David está diciendo lo que era Mefiboset es tuyo. Más adelante, en el capítulo 19... Versículo 20 y hasta el 28. Recordamos que el reino es restaurado a David. Pero Mefiboset se defiende. Dice el nieto de Saúl, Mefiboset, llega a encontrarse con David. No se había afeitado, no se había lavado. Desde el día que el rey salió hasta el día que regresó. Cuando regresó a Jerusalén para ver al rey, el rey le preguntó, Mefioset, ¿por qué no te viniste conmigo? Mi señor, el rey respondió, mi siervo Siba me engañó, me traicionó. De hecho, tu siervo dijo que yo llevaré los burros y los cargaré porque tu siervo es cojo. Así que le está diciendo, así que... Sí, Mefioset está diciendo, Siba carga el burro y yo iré. Pero Siba está diciendo que Siba se fue aún así. Mi abuelo y su familia, dice Mefioset, merecen muerte de mi rey, pero tú pusiste a tu siervo como alguien que participa de tus bienes. ¿Yo cuál derecho tengo para apelar al rey? El rey le dijo, porque sigues hablando de esto, yo te declaro a ti y a Siba que dividan la tierra. Mefioset le dijo al rey, en vez de esto, ya que ha venido el rey al palacio, que Siba regrese, se lleve todo. Así que aquí vemos de que Siba era un traidor, era un mentiroso, engañaba. Así que David también está tratando con consejos falsos. Y le está diciendo... O le está viendo que todos les están engañando, pero están traicionando, está recibiendo reportes falsos. No tenía el beneficio del testimonio de Mefioset cuando subió al Monte de los Olivos. Entonces imagínate el dolor de esa pregunta de quién es leal a mí. Pero todo esto, de todo esto surge una pregunta para David. ¿David será leal a Dios y a su pacto? En medio de todo esto, en medio de persecución, en medio de engaño, en medio de traición. No conozco todas sus circunstancias, pero la mayoría de nosotros 
en un punto u otro, hemos experimentado engaños, traiciones, nos hemos sentido defraudados. ¿Cómo respondemos? Que a veces nuestras relaciones más cercanas, a veces es en amistades. ¿Has enfrentado o has visto reportes de engaño, de traición? Muchas veces sabemos de que está pasando, otras veces escuchamos un reporte. Son momentos difíciles. ¿Sabes qué dice la escritura? Primera Corintios 4 y 5. No juzgues nada antes de su tiempo. Podemos entender si David lleva a un juicio rápido por la presión de que está experimentando. La escritura dice no juzgues nada antes de tiempo porque Dios dará juicio a su tiempo. Así que cuando experimentamos la traición, debemos ser pacientes, debemos esperar en Dios. Ahora eso es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero necesitamos ejercer paciencia, no ser rápido para juzgar cuando tenemos una pregunta sobre la lealtad delante de nosotros, porque aún no sabemos si Mefiboset tiene algo que decir delante de nosotros, como en este texto. Lo que más necesitamos hacer cuando oímos reportes es encomendarnos a Dios primeramente, enfocarnos, concentrarnos en nuestra lealtad ante Dios primero, dejar de que Él traiga las cosas a luz a su tiempo. Cuando este tipo de asunto está pasando, el Señor los trae a luz. No necesitas resolverlo en el momento. Sé paciente. David finalmente es leal aún a la casa de David, a la casa de Saúl por el pacto que él tiene con Jonatán y a Dios también. Está siendo fiel a esos dos pactos. Pero hablemos un poco sobre el precio, la lealtad. Que muchas veces la pregunta a nosotros es, la pregunta es, ¿cómo o dónde hay lealtad? Pero la pregunta del precio de la lealtad también surge. Y el precio de la lealtad surge en el texto aquí con Simeí. El carácter que es introducido el día de hoy, él viene y maldice e insulta y hasta lanza piedras a David. Ahora, no olvides que él es el rey. Él aún es el rey. Y él tiene una guardia con él. Tiene protección. Y viene Simeí en versículo 7 y 8. Y decía Simeí, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre en la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Tienes personas que te están dando, tratando de dar verdades incorrectas cuando estás en un momento difícil en un momento desafiante muchos toman la oportunidad para decir bueno es por esto es por ello es por lo que lo que tú hiciste Dios te está pagando lo que lo que mereces él piensa de que David merece una crisis y un sufrimiento él piensa que David merece esto. De hecho, las Escrituras 
muestran que David, en varias, por varias razones, David sí lo merecía por su acción contra Betsabé y contra Urias. Recordemos también de que él tomó Betsabé, la mujer de Urias, la tomó para sí, arregló la muerte de Urias para cubrir sus pasos, pero también hubo su falta de acción ante Tamar y Absalón, que él no hizo algo, él no actuó. No, no intervino en esa situación. Así que hay cierta verdad en lo que Simei está diciendo. Él sí es un asesinato. Él sí es un asesino. Él sí está bajo la disciplina de Dios. Pero Simei quiere venganza por las razones incorrectas. David, en sus circunstancias presentes, no está en ella por la manera que trató a Saúl, de ninguna manera. Simei se siente de, de que él está como alguien de que ha sufrido un daño por lo que perdió, aún cuando se fue una obra de Dios, de que Simei perdió tantas cosas. Para muchos resentían el poder de David, su sufrimiento al poder, cuando el, la tribu de Judá llegó al poder y la de Benjamín no. Y muchos en la tribu de Benjamín se hubieran querido vengados sobre esto. Pero primera y segunda Samuel son refutaciones contra las declaraciones de Simeí. David era un hombre sin culpa al surgir al trono. Él hizo todo lo que podía para proteger a Saúl, para guardar a Saúl, para honrarle. Lo último que David había hecho, o lo que él merece de juicio, es por su trato con Saúl. Pero Dios muchas veces re reemplaza el corazón desobediente con el obediente y bendice la obediencia con bendición. Y eso muchas veces es causa Muchas veces eso es causa de venganza. En algunas ocasiones Dios ha bendecido naciones por honrar a Dios. Ha ocurrido en la bendición de algunas iglesias, familias, individuos. Pero Dios removerá bendición de los desobedientes y ungirá y bendecirá a los obedientes. Y esto puede resultar en resentimiento. En venganza. Esto lo vemos el día de hoy en las calles. Ninguno de nosotros debemos de ser como Simeí y lanzar piedras al ungido de Dios porque resentimos como Dios los está usando o está bendiciendo. Muchos de nosotros leemos este pasaje y estamos andando con David. En muchos casos tenemos, somos como lo que, quien es David. Pero tengamos cuidado que no seamos, que no estemos andando como Simeí, maldiciendo, lanzando piedras a aquellos que Dios está usando porque han sido obedientes y nosotros desobedientes. Es un desafío andar en obediencia al Señor. David es culpable de su asesinato, él ha pecado, y eso trae dolor entonces al juicio, porque él sabe que él sabe en su corazón que hay verdad en lo que se está diciendo. 
es torcido, pero es verdad también. Él es inocente en el asunto sobre su trato con Saúl, pero no en otros asuntos. Así que la acusación de que David está pagando, eso es totalmente falso. La maldición es falsa, pero esto llega a él porque él sabe que él es un pecador. Simeí no tiene el derecho de pronunciar maldiciones y de hecho Simeí paga el precio por lo que ha hecho, pero no tiene el derecho de levantar estas maldiciones contra él. En Primera Reyes, Primera Reyes 2, vemos esto ocurriendo. Mientras esto está ocurriendo, uno de los hombres de David, él dice, no me gusta cómo suena esto, permíteme que yo tome la cabeza de Simei para que pare de maldecirte. ¿Por qué debes escuchar a este hombre que te está lanzando piedras y te está maldiciendo? Déjame liberarlo de su cabeza. Déjame liberarte a ti, es tu maldición. Pero la respuesta de David es muy interesante. Llegaremos a eso en un momento. Pero primero hagamos esta pregunta. ¿Qué haces cuando enfrentas una acusación falsa? O insultos. Persecuciones. Porque de hecho, como oímos... En nuestra oración es el precio de la lealtad a Dios. Si vas a ser leal a Dios y vas a ser leal al Evangelio, vas a enfrentar insultos, maldiciones, personas lanzando cosas a ti figurativamente o tal vez literalmente en algunos asuntos. Es el precio de la lealtad a Dios. Hay algunos que Quieren tomar venganza contra Dios, contra su palabra, y entonces van a ir en contra del ungido Dios. Y la posición cultural de que tenemos como cristianos ha nacido de esto, por la hostilidad de que hay en las personas hacia Dios, a no ser que Dios les cambie por su gracia, ellos no pueden golpear a Dios directamente, no lo pueden bajar de su trono, así que, Maldicen a los ungidos de Dios. Maldicen a aquellos que representan a Dios tomando venganza sobre el ungido de Dios. Y por eso es que el cristiano sufre. Por eso sufrimos por nuestra confesión. Ahora, estemos asegurados que estamos sufriendo por las razones correctas. Pero si somos fieles, si somos leales a Dios y a su pacto, enfrentaremos este tipo de situación. Las personas serán desleales, nos lanzarán cosas a nosotros, seremos acusados de cosas que no son verdad. Y cuando abran mal hacia nosotros por nuestro compromiso contra Dios, cuando lo oímos, pensamos, bueno, eso es verdad. En parte pensamos, sí, eso es verdad. No estamos diciendo que no es. Lo que estamos diciendo es que por la gracia de Dios, por medio de Cristo, hemos sido justificados, entonces no necesitamos tomar 
culpa falsa cuando las personas están inculpándonos en contra de cosas que en realidad no deben de inculparnos. Nos podemos encomendar a Dios. Dios dice, la venganza es mía. Es mía para pagar. Es el precio de la lealtad. Y David ahora está pagando el precio de la lealtad a Dios y al pacto de Dios. Pensemos rápido sobre el objeto de la lealtad. Sé que hace calor. Están siendo muy leales, escuchando en este calor, en la humedad. Pero el objeto de la lealtad. Pensemos en la respuesta de David a estos ataques. Este colega entusiasta de David, Simei, quiere relevar, o perdón, este hombre quiere liberar a Simei de su cabeza. Pero ¿cuál fue la respuesta de David? Él dijo, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejarle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Es una respuesta maravillosa. Yo no sé si yo hubiera respondido de esa manera. Yo soy alguien de que muchas veces no responde de la mejor manera. Mi tendencia como apologista, cuando las personas vienen contra mí, es pensar en un medio para defenderme. Hay un lugar para esto. No digo que no necesitamos apologistas. Necesitamos defender la verdad, no a nosotros mismos. Yo, siendo el rey, con mis hombres, un Benjamita al otro lado, me está lanzando cosas, maldiciéndome, y yo sufriendo. Mi, pien, mi paciencia hubiera sido así de, de gruesa. Yo diría, claro, corten la cabeza. Pienso que la mayoría de nosotros reaccionaríamos de esa manera. Pero David, de hecho, nos da otro ejemplo. Porque le pregunta, ¿por qué maldice este perro muerto mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Pero David no está interesado en una respuesta violenta a la casa de Saúl. Ahora, si hubiera sido alguien al azar, cualquier persona andando por ahí quizás hubiera respondido diferente. Por eso está relacionado a su fidelidad con Dios. Por eso no reacciona incorrectamente. Su reacción es en luz de la fidelidad a Dios y al pacto. Piensa en esto. David mira la situación y él dice, el Señor está permitiendo esto. Él ha permitido esto. Y él se quiere entregar a la voluntad de Dios en todo respecto. David, mientras se le entra esta jornada... Dios está tratando con él. Dios está tratando con David durante esa jornada. Y le está tratando de responder a su propio pecado. Que responder a su propia falla. En luz de la traición. Él está tratando con todo esto mientras está en esta jornada. Y él se quiere encomendar la voluntad de Dios. Pero lo más maravilloso 
es su respuesta que refleja a una lealtad perfecta en luz de lealtades imperfectas por todos lados. Este Benjamita es de la casa de Saúl y David siempre fue fiel a Saúl y a Jonatán. Siempre. Recordemos esta vez de que Saúl está buscando la vida de David, está buscando para matarlo. David está en una cueva con algunos de sus hombres y Saúl llega a esa cueva para relevarse. Sabemos, sabemos qué es eso. Y David, los hombres de David le dicen a él, el Señor ha dado a Saúl a tus manos. Y se entran los detalles cuando le está haciendo su tarea, sus negocios. Está a lo mejor sin ropa. Fácilmente hubiera pensado David. Fácilmente. Pero David no lo hace. Él se niega a hacerlo. Y aquí, en este momento, cuando a lo mejor él hubiera estado en el punto más bajo, hubiera sido un punto muy bajo para David. Él demuestra una lealtad perfecta, recibe los insultos, recuerda el pacto, recuerda la unción cuando Saúl fue ungido y él recuerda que él fue sin falla contra la casa de Saúl. Esto fue años después de, de su fallecimiento y él aún está siendo fiel. ¿Por qué? Porque descansaba sobre una lealtad más grande que es a Dios y a su pacto. Dios estaba haciendo, perdón, David estaba siendo, a fin de todo, a fin de al cabo, fiel a Dios en el pacto. En el Salmo 51, David, ¿cómo confiesa sus pecados? Él los confiesa ante Dios. Contra ti he pecado Dios y he hecho lo malo delante de ti. Mi pregunta para el día de hoy es, ¿en dónde está tu lealtad? ¿Será como David? Porque eso va a ser una prueba en tu vida como cristiano. En algún momento, tu lealtad a Cristo, a su evangelio, será puesta a prueba. A lo mejor ya ha sido hecho, pero a la medida que andas la vida cristiana, tu fidelidad a Dios y a su pacto, lo vas a ver. Y mientras crece la presión contra los cristianos en el occidente, la lealtad de los creyentes está siendo puesta a prueba. Fiel a Dios, a nuestros hermanos, aun cuando estamos siendo insultados, cuando estamos siendo traicionados, cuando estamos siendo defraudados. Pondremos la palabra del pacto de Dios delante de todo. Pondremos su palabra ante nuestro propio deseo para venganza. O nos encomendaremos a su gracia. No sé si mi papá me quitó las palabras durante la oración. Pero recordemos lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 5. Eres bendecido cuando te insultan, cuando te persiguen. Y falsamente dicen todo tipo de mal contra ti. Es Mateo 5.11, versículo 10 y 11. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron los profetas que fueron antes de vosotros. Versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Recordemos, el reino de los cielos no es solo un lugar ambiguo. No, el reino de los cielos es todo lo que le pertenece a Dios, y todo lo que te, le pertenece a Dios es tuyo. Porque todo es de Cristo y Cristo es de Dios. 
Por eso te, les pedía que lea, leyeran Mateo 5 antes de leer, antes de estudiar el texto de hoy, pensando en el insulto que recibió David. Nuestra fe descansa en Dios y estamos ligados a Él. Estamos unidos a Dios por el pacto. Y David recordó el pacto. ¿Y qué es un pacto? El pacto es un vínculo. De hecho es un vínculo que es asegurado por palabras o a veces con sangre. Por eso la sangre es un símbolo del pacto de Dios con nosotros. La sangre que Cristo derramó. Y la Biblia tienen varios pactos entre Dios y los hombres y entre los hombres y los hombres. Pactos entre personas. Estos son pactos que son en un lugar, en un ámbito parejo o un nivel parejo. Pero los pactos entre Dios y los hombres son pactos cesarios. Y a eso me refiero a que tiene un mayor y un menor. Esto, este término tiene que ver cuando naciones hacían pactos y muchas veces una nación tenía un lugar más importante o un lugar mayor y les promete su bendición y ellos prometen fidelidad. Y si ellos violan ese pacto, hay sanciones, hay consecuencias por violar el pacto. Así que todos los pactos que Dios tiene con nosotros son cesarios. Él promete bendecirnos y protegernos. Nosotros nos sometemos a Él y le adoramos. Si pensamos en el pacto de Noé, el pacto de Moisés, el pacto de David o el nuevo pacto que celebraremos en un momento. Nuestra cultura no piensa de acuerdo a pactos. Por eso es algo extraño cuando las personas vienen a la iglesia después de muchos años o nunca han entrado y nunca han visto la Santa Cena. Parece algo extraño. Parece algo extraño porque... Porque como cultura ya no pensamos de acuerdo a estos términos. Y esto ha afectado a la iglesia. Muchas veces no pensamos de acuerdo a pactos. Pensamos más en términos personales y emocionales. Cuando reaccionamos a la vida y a sus desafíos y todas las presiones culturales, muchas veces reaccionamos de estas maneras. Hay un momento en el pensamiento occidental llamado el movimiento romántico. Estos poetas románticos, tal vez han estudiado algunos de ellos, cantantes, artistas, habían algunas cosas buenas, Llevan, llegaban a dirigirse a un mundo estoico, a un mundo muy racional, pero los romanticistas estaban interesados en expresar sus respuestas subjetivas, sus emociones, su expresión. El artista era magnificado no como alguien de que estaba pintando algo real, algo realista, algo como la vida, o algo verdad, verdadero de acuerdo a la vida, pero en depicciones de que eran reacciones por medio de la experiencia personal. Y esto violaba todo tipo de pacto. Compromisos a Dios, compromisos al matrimonio, a la iglesia o a nuestra nación. Pactos de cualquier tipo habían sido, no eran enfatizados. 
Y así pasa el día de hoy. Pensemos en el pacto de matrimonio, cómo es abusado, cómo no es tomado en serio. Pactos en la vida de la iglesia. Cuando pensamos en la membresía de la iglesia, vemos la iglesia como un club. Pactos en sentidos de nación. A veces es un crimen tener algo de patriotismo. En corto encontramos una tendencia a rechazar todo que no esté, que no haya con nuestros deseos, emociones y la obra humana es solo asignar significado a lo que nosotros queremos y cuando hay un significado que ya no tiene uso, vamos a otro. No nos sentimos ligados a nuestra fe o al pacto, al dios trino por aquellos que no conocen al Señor o si no conoce, piensan de que está muy lejos. Pero para David, la vida está ligada, toda la vida está ligada en todo porque estaban ligadas al pacto. Era un tiempo de mucha emoción y él no descansó en su sentido de expresión o en sus sentimientos. Él respondió de acuerdo al pacto. Él le dice, déjalo a ir. Y eso lo liberó. De hecho, lo liberó a él. Déjalo hacerlo. Me encomendaré a Dios. Y eso me deja el último punto. Mientras ustedes están ahí sudando. El fin de la lealtad. O el propósito de la lealtad. El fin del capítulo. Es un episodio interesante. Porque Simeí está allí. Abisai está, Aitofel está aconsejando a Absalón, y aquí es lo que le dice Aitofel a Absalón, ve y acuéstate con las concubinas de David que quedaron en el palacio. Y a lo mejor no vemos su significado en este momento, pero era un acto muy grande. Hacer esto era algo muy importante, porque las mujeres y aún las concubinas tienen un papel muy importante en la vida de la nación. Esto era algo pecaminoso, recibir esas mujeres, las contubinas, pero su posición era política, eran mujeres de otras naciones de las cuales David hubiera hecho tratados con ellos o pactos. Así que era una declaración hacer esto, hacer esto, una declaración, la obra de Absalón en seguir el consejo de Aitofel, él está diciendo en seguir ese consejo es acá hay el empiezo de una nueva dinastía. Todos esos pactos los estoy violando en este momento. Los habitantes de Jerusalén hubieran pensado, esto es un golpe de estado. Esto ya es el fin de su batalla, tomando las concubinas. Él ha conquistado. Este acto hubiera terminado todo tipo de posibilidad de reconciliación entre David y Absalón. Esto violó. Esto rompió la relación entre David y Absalón. Y es todo lo que Aitofel quería. Es todo lo que Absalón hizo también. No había un regreso. Él cruzó el límite. Cumple las palabras del profeta Natán. Recuerdan lo que él dijo de acuerdo a la casa de, de David. En versículo 11 y 12. Él le dice esto. Traeré desastre de tu propia familia. Tomaré tus esposas y las daré a otro delante de sus propios ojos. 
y él se acostará con ellos públicamente. Tú actuaste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel. Y ocurrió, ocurrió. Es una advertencia muy sobria. David continúa a cosechar lo que él ha sembrado. Es una advertencia a nosotros que aunque tenemos perdón por arrepentimiento y fe, existe, lo hay, hay algunos pecados que tienen consecuencias largas. Cuando violamos pactos, aun cuando encontramos perdón y gracia en Cristo y el pecado ha sido tomado por Cristo, aún hay consecuencias temporales. Cuando violamos pactos, cosechamos lo que sembramos. El apóstol Pablo lo dice en Gálatas 6, 7 y 8. No seas engañado. Lo que el hombre ciegue va a cosechar. En otras palabras, si cosechas de tu propia, si siembras de tu propia voluntad, a la carne, en lugar del espíritu, cosecharás esa cosecha. A veces hacen cosas las personas que no pueden ser revertidas. Y a veces tenemos que hacer una, cruzar una raya en algunas relaciones. Como pastor necesito a veces decir a las personas, tienes que hacer una raya en tu relación, en tu matrimonio, porque ha pasado algo. Cuando alguien repetidamente ha violado el pacto matrimonial y no siguen y la persona ofendida no puede seguir adelante y no puede enfrentar esto les tenemos que decir ya tienes que ponerle fin a la relación a veces personas hacen algo en contra de nosotros que es irrevocable y son momentos muy difíciles nuestra tendencia es salvar la amistad salvar la, la relación pero en algunas situaciones tenemos que poner una raya, poner un límite y encomendar a Dios a su fidelidad y a su juicio justo y dejarlo con Él. Antes de venir a la cena del Señor hay un versículo más que quiero mostrar porque si pensamos a la jornada de David nos debería recordar de algo. Su jornada en el monte algo especial de esto. Su jornada a la cima del monte prefigura la pasión de Cristo, el gran rey, el hijo mayor de David. Pensemos de estos paralelos. David ha sido traicionado por los más cercanos a él, su propio hijo. Recordemos que Israel es demostrado como el hijo del pacto, como el hijo de Dios. De Egipto llamado mi hijo, dice el profeta Isaías. Israel es el hijo de Dios. Y David ha sido traicionado por algunos de sus amigos más cercanos, como, Judá, como Judas. Cuando David está subiendo la montaña, hay algunos llorando. Y mientras Jesús va a la cruz, está subiendo con su cruz, algunos están llorando también. David experimenta maldición, insulto de la casa de Saúl, del Benjamita, resentimiento, negando su reinado, negando su posición como rey. Y los fariseos, en el caso de Jesús, y los judíos de diferentes tribus 
están insultando, burlándose de, del hijo de David, le acusan falsamente y niegan la legitimidad de su reinado. Rey de los judíos le pusieron sobre su cabeza. Se burlaban de él. David responde sin maldecir, como un cordero. Él responde, él dice, déjenlo solo, déjenlo que maldiga. El hijo mayor de David, el hijo de David, como él responde a los insultos, a las burlas, a las acusaciones, y él responde, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Aún entre todo, David es fiel al pacto, y al Dios que guarda el pacto, y el Señor Jesucristo, hasta lo último, Él es fiel. Hasta lo último, Él es fiel a Dios, a la casa de Israel, y a su pacto, a su llamado, a su misión. Así que recordemos que la fidelidad al pacto, la fidelidad al pacto que tenemos en Cristo, que llevó Cristo a la cruz, fue su fidelidad a Dios y al pacto, que lo llevó a la cruz para cargar nuestros pecados, para cargar los insultos, las burlas y el pecado que merecemos, Él lo tomó sobre sí. Recordemos esto al venir a la cena del Señor. Recordemos el precio que fue pagado. El mismo precio que David fue dispuesto a pagar, que está aquí delante de nosotros, en este texto lo vemos delante de nosotros en la cena.